0: E gente amada, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Independente de quando e onde você estiver vendo ou ouvindo, eu espero que esse momento seja um momento que edifique, encoraje e abençoe você. Ah, eu recebi uma pergunta esses dias atrás, na verdade, uns dois dias atrás, que eu... eu na hora que essa pergunta apareceu para mim, eu disse, bom, acho que eu precisava falar um pouco sobre isso. Até porque é uma pergunta que chega frequentemente... né? E que toda vez que chega eu penso, preciso falar sobre isso. E é sempre sempre assim, eu preciso falar sobre isso, mas não falo. né? Vai passando, eu esqueço. Enfim, até anotei aqui no meu bloco de notas. É a tal da lei da semeadura. né? As pessoas começam a ouvir o evangelho da graça. Um Deus que é gracioso, um Deus que é incondicional. Um Deus que dá sem merecer. né? Ele não não recompensa, ele, 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 ele dá. Ele é presenteador, né? Ele é galardoador. Então, vem uma, uma questão na cabeça das pessoas. Tá, então... E a lei natural do semeador e colheita, plantar e colher? Né? Como é que é isso? E a verdade é que nós estamos vivendo num mundo e nesse mundo existem algumas leis naturais. Algumas coisas que acontecem. Você querendo ou não, eu querendo ou não. É, a gente, você dormindo essa noite ou não dormindo, amanhã, no mesmo horário, o sol vai nascer. É uma lei da vida. tá aí, Deus, Deus programou para que isso acontecesse rotineiramente. Né? E uma das coisas que fazem parte desse mundo criado é a plantar e colher. Você planta uma semente e você vai colher o fruto daquela semente. E muita coisa, na verdade, né, neste mundo e nas coisas como esse mundo funciona, muitas coisas são sim uh, meritocráticas. Né? questão de meritocracia. Se você, se você não faz, tudo bem, tudo bem. Tamo em casa, baixou aí? É aqui? Foi? Ah, as coisas são assim, elas são meritocráticas, acontecem desta maneira, né? Obedecem essa ordem. Então, um cara que trabalha bem, ele vai ser promovido. Um cara que trabalha mal, vai ser demitido. Né? Um, um, um relacionamento de duas pessoas, onde uma... É, 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 corresponde a outra não faz nada, né? A outra pessoa parece que não corresponde ao amor e tudo e vai acabar o relacionamento. Enfim, né? A saúde física é a mesma coisa. Você, você vai ter o corpo e a saúde amanhã do que você tá plantando em você hoje. Então, o que você tá comendo hoje vai dar para você amanhã um resultado. E a mesma, a vida vai funcionando dessa forma. Mas o que nós não podemos fazer? Nós não podemos trazer Deus para essa lógica. Porque Deus é outro. Deus ultrapassa as leis naturais. Deus está para além das leis. Então Deus não trabalha nessa lógica. Este mundo trabalha assim. Mas ao mesmo tempo que esse mundo trabalha assim, nós que seguimos Jesus, nós somos chamados a não deixar com que nenhuma semente que, é, que seja plantada em nós frutifique. Na mesma moeda, por exemplo, sim, existe uma lei natural da vida que é plantar e colher, mas Jesus disse que se um dia alguém plantar ódio em mim, que eu não devo deixar esse ódio florescer, mas eu devo pegar essa pessoa que me odeia e que se considera minha inimiga e produzir daquela semente fruto de bondade e de beleza orando por aquela pessoa, amando aquela pessoa. Então repara que o próprio Jesus nos convida a vivermos fora dessa lógica, porque se nós queremos agradar a Deus, a maneira de agradarmos a Deus é imitando a Deus. Né? Se você quer agradar a Deus, você precisa imitá-lo. E imitar a Deus é ultrapassar essa lógica meritocrática de que se você me odeia, eu te odeio, se você me ama, eu te amo, você faz por mim, eu faço por você, você não faz por mim, eu não faço por você. Essa lógica de olho por olho, dente por dente, faz parte da construção social que o mundo vem vindo e também da natureza. Você planta uma semente de laranja, não vai nascer uma árvore de maçã, né? Então faz parte disso daí, mas ao mesmo tempo, né, no mesmo momento, vem Jesus nos convidando a sairmos dessa lógica. Então, o que eu estou querendo dizer a você? Primeiro, a lei natural funciona na natureza de maneira linda e exuberante, é verdade essa lei meritocrática for, faz parte e sim, é uma maneira que nós nos organizamos como sociedade então está aí, não adianta você dizer, dizer Deus, você pode por favor me promover se o seu chefe ou né, a pessoa para qual você trabalha, não enxergar em você alguém que está plantando a promoção, você não vai ser promovido isso não é questão de milagre, é questão de vida É a vida que faz isso daí. Mas, ao mesmo tempo que existe uma lei da natureza que é assim, existe uma lei social meritocrática neste mundo não ideal, existe também o convite de Jesus ao discipulado. E quando ele nos convida ao ao discipulado, a primeira coisa que ele faz é, Vitor, por amor, seja perfeito. Como pai de vocês é perfeito, que faz o seu sol nascer sobre bons e maus. Ou seja, neste mundo meritocrático, vocês serão um contraponto, um contrassenso. Vocês serão um contrassenso. Vitor, você não vai dar só quem merece. Você não, você não vai viver dessa ordem. Você não vai devolver amor para quem te ama e devolver ódio para quem te odeia. Você não vai deixar, Vitor, que uma semente de um inimigo floresça em você uma vontade de ser o inimigo de quem se considera seu inimigo. Você não deixa isso crescer em você. Então, a terceira verdade que eu quero dizer para você é que nós que seguimos Jesus, nós vivemos para outra ordem. Nós vivemos para além dessas leis e desses sistemas que foram sendo implantados de acordo com o progresso e a evolução da humanidade. Né? Então, primeiro, existe uma lei da natureza. Segundo, existe uma, uma, uma lei social meritocrática principalmente quando o assunto é economia. Né? Obviamente que não só, mas também a economia, e talvez seja a, a, a maioria das vezes. Mas nas relações também existe a meritocracia. Né? É, esses dias atrás eu ouvi alguém dizendo assim, ah, essa pessoa ela me, ela me denunciou, vou denunciá-la também, né? num ocorrido que aconteceu lá no meu condomínio. Então já que ela me denunciou, vou denunciá-la também. Então existe sim essa meritocracia, esse toma-lá-da-cá, nas relações sociais, existe esse, essa meritocracia na relação econômica, existe esse plantar e colher. Na lei da natureza, você planta uma semente e você vai colher né, o fruto daquela semente, porém, entretanto, todavia, Jesus nos convida para um caminho que transcende e que vai para além do que vive esse sistema mundo. O que a gente precisa entender é que mundo não é o mundo criado, o mundo é um espírito, né? Não ameis o mundo, é não ameis o espírito deste mundo. E o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele vai dizer em 1 João capítulo 2, você pode ler aí na sua casa, que o mundo, ele faz parte de um sistema soberbo, de um sistema ganancioso e de um sistema que ele é apaixonado pela sua própria carne. Tudo que importa é ele, né? Então... O cara acorda de manhã e o sonho dele é pra ele. Nada é nosso, tudo é dele, tudo é pra ele. Então, o mundo funciona nessa ordem e de acordo com essa lógica aí. Então, Jesus nos convida a transcendermos, a passarmos para além dessa lógica, a sairmos dessa lógica. Por isso, andar com Jesus, viver a vida de Jesus é um milagre, que é o Espírito Santo que sopra. Não é o vitor que produz as boas obras. O vitor se deixa levar pelo Espírito que sopra onde quer. Então, o meu convite a você, nesse podcast, nesse vídeo, é dizer a você o seguinte, olha, existe sim uma lei meritocrática no mundo, existe sim uma lei de meritocracia na natureza e nas relações sociais e econômicas, porém, Jesus nos convida para um caminho que está para além disso tudo, Jesus nos convida para um caminho que ultrapassa isso tudo, Jesus nos convida para um caminho que muitas vezes vai ser um contraponto disso tudo, Jesus nos convida a sermos uma árvore que não deixa o ódio florescer, que não deixa a vingança florescer, que não deixe a, 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 a falta de perdão florescer, que não deixa a soberba florescer. Né? Então, Jesus nos convida a sermos uma árvore, uma árvore de bons frutos, de bons frutos. E aí, quando alguém lançar uma palavra que é uma semente no seu coração de maldade, de inimizade, você tem provisão, e essa provisão é um milagre, que é o Espírito Santo que faz em mim e em você, para fazer com que essa semente produza bons frutos. Até essa semente de inimizade produz bons frutos numa terra boa, numa terra que segue Jesus. Então o meu, o meu convite a você, a minha lembrança a você hoje, é que por mais que as coisas neste mundo, né? e agora eu estou dizendo o mundo espírito deste mundo, funcionem na meritocracia. E exista sim uma lei da natureza, que é linda por sinal, que você planta e você vai colher aquela árvore, né? aquela, enfim, aquela beleza toda da natureza, Jesus nos convida a andarmos a, para além disso tudo, para uma espiritualidade mais profunda que isso tudo, porque nós temos um pai que faz o seu sol nascer sobre bons e maus e ele nos convida a fazermos o mesmo. E agradar a Deus não é levantar a mão e adorá-lo. Agradar a Deus é imitá-lo. Deus quer que o imitemos. né? Adoração é imitação. Até porque o apóstolo apóstolo não, o salmista Davi disse "Ah, você se torna parecido com aquilo que você adora. Então na cabeça do hebreu, adorar é se tornar como? E quando adoramos a Jesus, o que ele nos pede é que fazemos o que ele faz. Então a nossa perspectiva de vida tem que ultrapassar tudo isso. Porém, Porém, nós precisamos entender que estamos vivendo neste mundo. Então, você é alguém que está empreendendo, por exemplo. Se você não acordar cedo, trabalhar, se você não fizer acontecer, um milagre não vai fazer acontecer por você. né? Deus não vai abrir uma empresa para você. Deus não vai contratar funcionário para você. Deus não faz isso. Deus não vai vai, ler livro para você. Deus não vai conhecer coisas novas para você. Não, é você que faz isso daí. E aí, para a gente encerrar, eu acho que fazer essa síntese daquilo que até parece um paradoxo, é o apóstolo Paulo dizendo assim, não tornei a graça de Deus na minha vida inútil. Antes, trabalhei mais do que todos, contudo não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Então, neste mundo, trabalhamos mais do que todos. Nós nos forçamos mais do que todos. Todos. Nós fazemos mais do que todos. Nós nos entregamos mais do que todos. Mas o contudo não eu é o milagre. O contudo não eu é o vento do Espírito. Contudo não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Então tudo que faço, estou fazendo porque Deus me deu a chance de viver. Mas eu sei, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, que tudo que fiz, não fiz por mim. Eu estava fazendo para não tornar a graça de Deus inútil na minha vida. E enquanto eu fazia, eu sabia que por mais que eu esteja ali fazendo, é a graça de Deus que opera na minha vida. E aí sim, enquanto eu faço, enquanto eu trabalho, enquanto eu me esforço, enquanto eu estudo, enquanto eu treino, tudo isso que eu estou fazendo existe graça de Deus sobre mim. E graça de Deus sobre você. Não uma graça que é uma força competitiva sobre outras pessoas. Mas é uma graça que é uma força de serviço para com as outras pessoas. Não é uma graça que me põe na frente. É uma graça que me põe para lavar pé das pessoas. É uma graça que me põe para servir e amar as pessoas. E não para utilizar dessa graça para chegar no pódio. Sabe? É muito diferente a leitura que as pessoas fazem do que é ter a graça e o favor de Deus na minha vida do que o Evangelho diz para nós, do que é ter graça e favor de Deus na nossa vida. Ter a graça de Deus sobre nós e trabalhar mais do que todos certos da graça de Deus sobre nós não me leva ao primeiro lugar, ao topo. Me leva a uma bacia, uma toalha, com uma bacia cheia de água, lavando o pé de pessoas, servindo pessoas, amando pessoas. E sim, eu posso prosperar absurdamente, eu posso... E quando eu falo prosperar, não estou falando de dinheiro, estou falando da vida. Eu posso ser alguém cheio de vida, cheio de sentido, de contentamento, feliz, que vive uma vida que nada tira a minha paz, nada tira a minha alegria, nada vai tirar a minha segurança do amor de Deus por mim, mas ao mesmo tempo não estou atrás do topo. Eu estou simplesmente fazendo parte de um mundo, e neste mundo que eu estou fazendo parte, eu estou imitando a Deus, de modo que naquilo que eu posso influenciar, pôr a minha mão, colocar o meu coração, ah, não viverei e não farei nada de forma simplesmente meritocrática, plantando e colhendo. Farei tudo o que farei certo da graça de Deus que está em mim, comigo e através de mim. Então eu oro para que essas três verdades aí fixem na sua cabeça, na sua consciência e que você nunca confunda as leis naturais do mundo, da natureza, perdão, as leis naturais da natureza, a lei social deste mundo, espírito, caído, né? E a fé em Jesus. Porque com Deus, a gente nunca recebe o que a gente conquista. Com Deus, a gente sempre recebe presente. Deus é presenteador e não recompensador. Então, a minha oração é que isso incentive, ilumine e Ensine alguma coisa aí pra você e facilite sua vida com paz e bem, tá bom? Um beijo no coração, amo vocês e até semana que vem.